0: Herzlich willkommen bei der elften Episode von
1: Eine Pause lang, der Podcast für kurze Pausen.
0: Viel Freude mit unseren Beiträgen.
1: Andreas Grüfius Betrachtung der Zeit Mein sind die Jahre nicht, die mir die Zeit genommen, Mein sind die Jahre nicht, die etwa möchten kommen. Der Augenblick ist mein, Und nehme ich den in Acht, So ist der mein, Der Jahr und Ewigkeit gemacht.
0: Tim Krohn was wir sehen, wenn wir nicht mehr sehen. Gestern wollte ich im Garten schreiben. Als ich schimpfend in den Taschen meiner Jacke und im Gras nach meiner Lesebrille suchte, schwang Binja sich auf die Gartenmauer und fragte, »Wieso schimpfst du so?« »Ich finde meine Lesebrille nicht«, antwortete ich. »Was willst du denn lesen?« fragte sie. »Ich will nicht lesen, ich will schreiben«, erklärte ich. »Und wozu brauchst du dann die Brille?« wollte sie wissen, um zu lesen, was ich geschrieben habe, antwortete ich. »Weißt du denn nicht, was du geschrieben hast?« bohrte Binja. Ich wurde langsam nervös, denn ich sollte den Text am Abend abliefern und die Brille war nicht zu finden. Ich ging zurück ins Haus, aber dort fand ich sie auch nicht. Als ich zurückkam, saß Binja an meinem Computer und spielte mit der Tastatur. »Ich wollte dir die Schrift größer machen«, behauptete sie, als ich sie verscheuchte. »Wenn meine Mama etwas nicht lesen kann, macht sie die Schrift größer.« »Ich habe ja noch gar nicht angefangen zu schreiben,« sagte ich. »Da kann man auch nichts größer machen. Ich brauche die Brille, sonst kann ich mich nicht konzentrieren.« »Wozu ist denn die Brille, die du auf dem Kopf hast?« fragte Binja. Es war meine Lesebrille. Und nachdem ich mich bedankt hatte, verabschiedete ich mich und versuchte, einen Anfang zu finden. »Wieso schreibst du denn jetzt nicht?« fragte Binja nach einer Weile. »Ist es doch die falsche Brille? Vielleicht brauchst du eine stärkere. Mama sagt immer, wenn es so weitergeht, werde ich noch blind.« »Vielleicht wirst du blind.« Ich dachte an meine Mutter, die tatsächlich altersblind war und sagte, »So alt bin ich noch nicht, und bis ich so alt bin, muss ich noch eine Menge schreiben.« »Warum?«, fragte Binja. »Um Geld zu verdienen,« sagte ich. »Außerdem macht es mir Freude, auch wenn es nicht immer so aussieht.« »Wenn du blind bist, brauchst du kein Geld mehr,« forschte Binja weiter. »Dann bekomme ich Geld fürs Blindsein,« erklärte ich ihr. »Und dann schreibst du nicht mehr?«, bohrte sie. »Ich weiß es nicht.« sagte ich ehrlich. Im Alter geht der Blick nach innen, deshalb ist es auch ganz in Ordnung, wenn man nichts mehr sieht. Ich weiß nicht, ob man dann noch etwas zu erzählen hat. Wieso? Dann kann man doch erzählen, was man innen sieht. Ich glaube ja, innen ist nichts, sagte ich. Das Innere des Menschen ist weit und leer, auf schöne Weise leer. Dunkel? Nein, hell, behauptete ich. Darüber dachte Binja nach, während ich endlich die ersten Zeilen meines Textes schrieb. Sie wartete, bis ich absetzte, ehe sie feststellte, »Dann ist innen aber schöner als außen. Außen ist immer alles so voll und dunkel auch oft.« »Ja«, sagte ich nur, denn den Gedanken formulierte ich bereits den nächsten Satz. »Aber wozu haben wir dann Augen?«, fragte Binja fast gereizt. Ich hatte keine Zeit zu antworten, denn nun überschlugen sich meine Gedanken und sah erst auf, als Binja rief, »Ach so, jetzt weiß ich, das Beste kommt zuletzt, wie beim Nachtisch.« ja.
1: Silke am Berg, lebendig. Hans-Urli geht trotzdem noch raus. So alt ist er ja wohl noch nicht. Und überhaupt, er lässt sich doch nicht einsperren. Das bisschen Corona. Delia hat gut reden. Seine Tochter sagt immer nur, bleib zu Hause, Papa. Ich bring dir dann das Essen vorbei und stell es vor die Tür. Ist ja lieb von Delia. Aber sie hat einfach echt keine Ahnung. Hat er dafür sein ganzes Leben geschuftet, damit er direkt nach der Rente ins Corona-Gefängnis muss? Seit mindestens fünf Jahren freut er sich schon auf all das, was er endlich machen will, wenn er in Rente ist. Endlich nicht mehr Pakete packen von früh bis spät. Jahrelang hat er sich ausgemalt wie nun, mit 65, das Leben endlich anfangen würde hat von der Freiheit geträumt, die er dann endlich hätte. Freiheit. Ausschlafen. Stundenlang mit dem Hund rausgehen. Abends in die Kneipe mit Reto und Peter, ein gutes Bier oder zwei oder drei und jassen. Und sein Enkel Timo wohnt gar nicht weit weg. Endlich hätte er mehr Zeit für ihn. Und jetzt? Freiheit. Jetzt soll er nicht mal mehr einkaufen gehen dürfen. Natürlich macht er das nicht mit. Gestern kamen auch noch die Nachbarskinder vorbei. Sie wollten sich um den Hund kümmern und mit ihm spazieren gehen. Wissen die eigentlich, woraus sein Leben jetzt noch besteht? Was hat er denn noch zu tun, wenn er nicht einkaufen und nicht mit seinem Willi rausgehen darf? Dass die Kneipe zu ist und Reto und Peter kein Corona bei ihm in der Küche trinken wollen, das hat er mittlerweile geschluckt. Aber seinen Hund und das Einkaufen lässt er sich nun wirklich nicht nehmen. Seit fünf Wochen ist er nun in Rente. Seit zwei Wochen in Corona-Quarantäne. Seinen Enkel Timo darf er jetzt gar nicht mehr sehen. Delia ist da rigoros. Papa, du gehörst zur Risikogruppe, das geht gar nicht. Hans-Uli streicht über sein Taschenmesser das er immer an einer Kette an seiner Hose trägt. Er will Timo endlich zeigen, was man alles Tolles mit dem Taschenmesser machen kann. Das hat er ihm an seinem ersten Rententag versprochen. Stattdessen kam dann die Quarantäne. Mittlerweile sehnt er sich schon wieder danach, mit seinen Kollegen Pakete zu packen. Wer will schon bei dem Wetter wochenlang in einer Zweizimmerwohnung ohne Balkon sitzen und die Wand anstarren hans Uli bückt sich und füllt den Hundenapf auf. »Sitz und bleib!« Na, er hat ihn gut erzogen, seinen Willi. Wie er da sitzt und auf ihn wartet. »Braver Hund!« Er tätschelt ihn. »Und friss!« Willi schlingt schmatzend das Fleisch herunter. »Was Gutes zu essen, sollte er sich selbst vielleicht auch mal wieder machen.« die Kantine mit den Kollegen war gar nicht so schlecht, wenn er jetzt so drüber nachdenkt. Seit Elisabeths Tod kocht er zwar etwas öfter, aber normalerweise nur am Wochenende Bratkartoffeln mit Eiern und Speck oder ähnliches. Und Delia? Seine Tochter stellt ihm zwar regelmäßig die Einkäufe vor die Tür und häufig bereitet sie ihm auch ein Essen zu. »Aber was Anständiges ist das nicht. Auf Quinoa-Salat mit Kernen und getrockneten Tomaten. Kann er nun wirklich verzichten? Das brachte sie ihm letztens. Er konnte nur die Hälfte essen. Den Rest warf er in den Müll. Er sollte sie bald mal anrufen und ihr sagen, dass er kein Essen mehr von ihr will. Morgen. Er weiß nicht recht, wie er es ihr sagen soll.« Hans-Urli tätschelt Willi, der ihn erwartungsfroh anschaut. Willi braucht den Auslauf. So wie er auch. Der große Spaziergang durch den Kannenfeldpark, dann über die mittlere Straße und durch die Gässchen der Stadt, tut ihm gut. Es ist nur ein bisschen deprimierend, dass alle Geschäfte und Cafés zu sind. Vor allem der sonnige Rückweg am Rheinufer entlang gefällt ihm. Endlich mal wieder kann er Menschen sehen, er braucht das so. Im St. Johannspark kommt ihm eine Idee. Er würde Timo einfach nachts treffen. Der hat eh keine Schule. Nur irgendwelche Computeraufgaben ab und zu. Was Neues lernen ist verboten, hat er gelesen. Prüfungen abgeschafft. Da kann der doch auch nachts spielen gehen. Dieses dauernde Computerzeug ist eh nicht gut für ihn. Zu Hause angekommen, schreibt der Timo eine Nachricht. »Wir machen heute eine Nachtwanderung am Bachgraben lang. Dann setzen wir uns irgendwo hin und bauen im Mondschein endlich Pfeil und Bogen. Manchmal hat diese moderne Technik doch ihr Gutes. So kann er Timo direkt kontaktieren. Man muss nicht erst mit dieser Helikopterdelia sprechen.« Timo schickt ihm gleich ganz viele Begeisterungsgesichter und andere Bildchen, schreibt ihm mehrfach, dass er ganz aufgeregt ist, dass er nicht einschlafen kann, obwohl er sich einen Wecker gestellt hat, um ja nicht 23 Uhr zu verpassen. Um 23 Uhr steht Hans-Urli vor Timos Haus, versteckt sich hinter einem geparkten Auto. Er sieht wie Timo im Mondschein seinen Abenteuergürtel anlegt, mit der ganzen Notausrüstung, die hat hans Urli ihm geschenkt. Die Taschenlampe, das Taschenmesser und den Kompass. Timo hustet in seiner Armbeuge. Es ist ein lauter Husten. Er schaut verschreckt nach hinten, horcht, ob seine Mutter ihn etwa gehört hat. Er putzt sich möglichst leise die Nase. Dann zieht Timo seine Jacke an, setzt seine Kappe auf und steigt vorsichtig aus dem Fenster in den Vorgarten. Der Junge kommt auf ihn zu, mit den frechen, blonden Wuschelhaaren, die unter der Kappe herausgucken und mit diesem Timo grinsen. Und genau da, da spürt hans Uli es tief in sich drin. Er ist doch noch lebendig. Diese Delia, die ihm alle Freude nehmen will, nur wegen
0: diesem albernen Corona. Mein sind die Jahre nicht, die mir die Zeit genommen. Mein sind die Jahre nicht, die etwa mögen kommen. Der Augenblick ist mein. Und nehme ich den in Acht, so ist der mein, der Zeit und Ewigkeit gemacht.
1: Das war Episode 11 von Eine Pause lang mit Andreas Grüfius, Betrachtung der Zeit, gelesen von Klaus Hemmerle und Irina Schönen. Was wir sehen, wenn wir nichts mehr sehen, von Tim Krohn, gelesen von Jan Rupf, Wolfram Karra, italienischer Traum, mit Wolfram Karra, Akkordeon, Uli Züfle, Sopransaxophon und Michael Stoll, Kontrabass, und Lebendig von Silke Amberg, Gelesen von Klaus Hemmerle Unser Jingle wurde komponiert und produziert von Nadja Zähler und Michelle Lehner. Redaktion Angelika Thoma, Daniela Hallauer, Jail Thoma, Klaus Hemmerle, Jan Rupf und Tino Marthaler. Eine Pause lang wird unterstützt vom Kulturhaus Kosmos in Zürich.